0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour parler d'un match qui était totalement, totalement dingue, 4 partout, ça vient de se terminer entre Chelsea et Manchester City euh, à Stamford Bridge, incroyable rencontre de première ligue qui allait jusqu'au bout du temps additionnel la centième minute de jeu, 4-4 donc, euh, et ouais c'était je pense le match de la saison pour l'instant. En tout cas, celui que moi, j'ai vu, en plus, avec un niveau Première Ligue, au-delà du scénario, juste le niveau de jeu, qualité, Guardiola, Pochettino, c'était vraiment, vraiment dingue. Et bon, tout ce qui s'est passé avec tous les événements, il y a juste à regarder, je crois, le, le 11 ou Scord, quand il y a autant de petites icônes, là, comme ça, c'est ça peut être un bon indicateur, ça finit donc 17 tirs à 15 pour Chelsea, une rencontre, honnêtement, où le score est logique, je trouve, très, très équilibré, voire Chelsea peut-être un poil meilleur, légèrement, mais en tout cas, franchement, pas de grand chose. Je trouve que c'est un 4 4 qui porte bien son nom et euh, c'était, euh, c'était génial. Totalement dingue, une bonne manière de, de boucler le week-end. On va en discuter, installez-vous bien, c'est parti Chelsea 4, Man City 4, Akanji. Félicité. Donc, il était très, très énervé au coup de siffle final parce que ça n'avait pas joué la dernière contre-attaque. Mais bon, après, 30 secondes plus tard, je pense qu'il il prend conscience un petit peu de ce qui vient de se passer. Et pour ce Chelsea-là, faire 4-4 contre City une semaine après avoir battu Tottenham 4-1, pas longtemps après avoir tenu en échec Arsenal de partout aussi et même en ayant mené, c'est... Euh on commence à voir de plus en plus, je trouve, le Chelsea que je voyais en début de saison, les, les promesses que je voyais en début de saison, qui prennent du temps à se matérialiser vraiment en, en points sonnants et trébuchants. Mais, euh, mais ouais, c'est, je trouve que ça a bien joué. Et là, on, en plus, c'était aussi une des histoires de ce match. Cole Palmer, Reim Sterling qui retrouve Man City et leurs anciens coéquipiers, on voit ici Cole Palmer dans les bras de Kyle Walker. Tous ces hommes ont eu un rôle déterminant. Je ne peux pas sortir beaucoup de joueurs qui ont été mauvais ce soir, parce que euh, ça a été juste une rencontre de très 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 haut niveau technique, comme je dis. Le match de la saison pour l'instant, de partout en première période. Pour moi, le niveau de cette mi-temps de football, merci monsieur. Et de partout donc en seconde, c'était assez fou. Chelsea donc en 4-2-3-1 avec Gallagher euh, en 10 ou euh, bah, un peu un peu pointe haute de ce milieu de terrain à 3. Il a été très bon, j'ai trouvé. Sterling, Jackson, Palmer sur les côtés. Dissazi, Thiago Silva, Cucurella, James et Sanchez dans les buts. Côté Manchester City, on avait Rodri. Alvarez, Doku, Bernardo Silva, Foden à Londres. C'est un sacré, sacré groupe de 6 joueurs. Et Akanji, qui était ici dans un, sur le papier défenseur central, en possession, il avait un petit peu le John Stone's roll comme on voit ici, 3, plus 2, plus 5, euh, classique guardiolien, mais donc euh, Akanji, qui venait ici en plus dans une position un petit peu inversée par rapport à son poste de défenseur central gauche, assez intéressant. Voilà en gros l'alignement. Je trouve une statistique très pertinente que présente Sky Sports au bout de 3 minutes, 2 minutes de jeu. C'est, euh, et on l'avait vu d'ailleurs quand on avait fait la longue analyse sur Tottenham, le pourcentage de possession moyen, City est premier de Première Ligue, Chelsea deuxième. 63, 62 en gros. Donc c'était intéressant je trouve de situer et de poser ce contexte pour... Essayer de comprendre le match et se dire, ok, quel va être le rapport de force si ces deux équipes aiment autant la possession, euh, qui va la voir à la fin Et je crois que c'est assez équilibré, c'est un peu Man City quand même au bout, genre 55-45 ou un truc comme ça. Euh, mais du coup, ça nous oriente sur l'idée de comment est-ce que ça va jouer Comment est-ce que ces équipes vont jouer Est-ce que, quand a priori, les deux ont un petit peu le même plan A Est-ce qu'il y en a une qui va imposer sa volonté sur l'autre et l'autre qui va vraiment souffrir Est-ce qu'il y en a une qui va un peu s'adapter Moi, j'ai vu Chelsea dans le rôle de l'adaptation, parce que t'es peut-être un petit peu obligé face à Man City, c'est quand même City. Mais honnêtement, euh, l'adaptation avec un petit peu des éléments que je vois traditionnellement de Chelsea, c'est-à-dire beaucoup beaucoup de verticalité et de la qualité sur la sortie de balle. J'ai vu beaucoup de ballons par exemple passer par Enzo Fernandez qui était très fin, très soyeux et trouver donc un petit espace comme ça entre les lignes que Chelsea ensuite pouvait alla- euh, pouvait aller attaquer pardon avec beaucoup de verve en transition ou simplement en attaque rapide. Beaucoup beaucoup de verticalité et c'est ça qui a rendu ce match aussi kiffant je pense. Ça allait vraiment d'un bout à l'autre mais parce que Chelsea bougeait très très bien, beaucoup de mouvements hyper intéressants. Peut-être euh, la pluie qui commençait à tomber, faciliter ça aussi. C'était aussi ça qui, qui rendait ce match aussi dingue. C'est 4-4, mais vrai match anglais avec, euh, avec beaucoup de pluie, beaucoup de buts, ça part dans tous les sens. Et euh, de la vitesse, je pense, permise par le sol un petit peu fusant, en tout cas, au bout de ce petit décalage, tout de suite, on voit que Chelsea est prêt à faire un gros match. Et là encore, c'est deux minutes plus tard, il y a une situation de transition offensive grâce à un ballon récupéré par Raheem Sterling. Il lance Nico Jackson, Jackson qui est lancé euh, et qui peut aller essayer d'aller attaquer en 1 contre 1 Kyle Walker, il est encore euh, jeune en première ligue, donc il pense que c'est possible, <rire> il essaie un, un petit grand pont comme ça avec l'extérieur du pied, pourquoi pas, il a une bonne pointe de vitesse Jackson, mais... Mais c'est intéressant, mais mais Walker, c'est quand même difficile à battre en 1 contre 1 et il contrôle la profondeur admirablement. Je trouvais que Walker, d'ailleurs, a fait un bon match. Donc euh, voilà. Au bout de 10 minutes, oui, on voit qu'effectivement, ça va être City qui, grosso modo, va avoir les moments de possession haute et euh, Chelsea un petit peu plus acculé, etc. Mais. Chelsea s'en sort très très bien ensuite sur les moments de transition offensive, on voit Enzo Fernandez qui essaye de lancer Nico Jackson et c'est l'idée, Chelsea va procéder davantage par contre ou par attaque extrêmement extrêmement verticale, mais aussi quand c'est sur des moments de relance un petit peu plus classique, bah, ils n'ont pas peur de tenir le ballon bas pour ensuite aller faire mal dans le dos d'une défense de Man qui est très très haut, qui est à la médiane. Thiago Silva qui s'appuie, Rhys James qui s'appuie sur Thiago Silva et ensuite, on voit à quel point Vardiol est venu anticiper, là, c'est quand même le défenseur central gauche de Manchester, de Manchester City slash latéral gauche en fonction de comment on considère leur système, un peu troisième central gauche et il vient ici, euh, quasiment dans les 40 mètres de Chelsea pour essayer d'aller gagner ce 50-50. Il est un poil trop court, Rhys James peut transmettre à Cole Palmer et on a cette situation hyper hyper dangereuse pour Chelsea. Donc je trouve ça ça dit quand même beaucoup beaucoup de matchs sur euh, beaucoup beaucoup de choses pardon, sur ce qu'on a vu de nos amis Chelsea et City dommage que Palmer décale pas en retrait Connor Gallagher ici je pense qu'il y a un très très bon ballon à mettre et il s'enferme un petit peu Chelsea peut un petit peu mieux jouer les coups notamment en début de match c'est très très intéressant dans la préparation la verticalité après dans le dernier tiers manque un poil de justesse au début je pense non seulement il peut servir Connor Gallagher mais il peut aussi servir le dédoublement de Rhys James là qui a deux options plus dangereuses que celles qui privilégient privilégie. in fine, c'est une frappe dans un angle très très ferme avec son vis-à-vis qui a, qui a un mètre, donc euh, c'est contré. Mais toujours la volonté de Chelsea d'être extrêmement, extrêmement proactif, de jouer un football euh, expansif, moderne, il y a de la contre-pression, genre ces tacles-là dans les 20 mètres d'Enzo Ferrandez, c'est pas mal. Le match est déverrouillé, donc premier but de la rencontre sur un pénalty qui est un petit peu litigeux. Donc euh, jusque-là, s'il y a eu quelques mouvements intéressants, mais je trouve Chelsea surtout est très, très bien rentré dans le match. Malheureusement pour eux, ils prennent le premier sur euh, ce, euh, cet accrochage entre Marc Cucurella et Erling Haaland, sifflé pénalty donc, par Anthony Taylor. Cucurella n'en croit pas ses yeux, c'est peut-être un poil sévère parce qu'au départ de l'action, il semble qu'Erling Haaland tire le bras de Cucurella et le pousse à être un petit peu déséquilibré comme ça, donc je pense qu'il y a un petit peu initialement faute là, s'il tombe, peut-être que c'est sifflé. Mais il reste un peu sur ses appuis et à la fin, c'est vrai qu'il ceinture quand même Haaland. Qui tombe, je pense, c'est pas une simulation. Donc je comprends qu'on donne le penalty. mais il y a peut-être un petit peu faute avant là. Parce qu'il il lui tire bien le bras. Après, les, les deux se tenaient un petit peu le bras. Donc euh, action un peu litigeuse, je pense. Je donne pas pénalty, mais quand c'est donné, c'est dur aussi de, de revenir et dire non, il y avait absolument pas penalty quand c'est checké par la VAR. Donc c'est donné. Erling Haaland marque le premier but du match. Ça fait 1-0. Et euh, bon, c'est. On n'est pas au bout de nos peines parce que Chelsea, je trouve, baisse pas pavillon alors qu'ils ont pris un vrai coup derrière la tête quand même avec ce but. Ils ont fait une bonne entame. C'est City, tu dis, ouais, oh, tu prends le premier but en plus sur une action un petit peu euh, qui peut te qui peut dégoûter un peu et non franchement ils ont repris avec beaucoup beaucoup de volonté et la volonté d'aller gagner des ballons hauts comme ici via Enzo Fernandez et derrière il y a une superbe superbe action à jouer dommage c'est là où Chelsea manque encore un petit peu de justesse dommage que ce ballon très bon de Conor Gallagher il soit mal contrôlé par Heimsterling je trouvais que Chelsea faisait quasiment les mêmes choses que City voire un petit peu mieux sur la pression la récupération même la qualité des relances par contre il manquait de la justesse dans le dernier tiers sur vraiment les derniers contrôles les dernières passes les choix aussi comme on a vu Cole Palmer, là, tu sens que City, ils ont quand même un niveau 1 ou 2 euh, niveaux étage supplémentaires et aussi un petit peu plus d'expérience ensemble, plus de justesse et plus de, de qualité technique dans les moments qui comptent. Donc ça, c'est un petit peu euh, l'analyse que je me fais au début sur ce match. OK, Chelsea, très intéressant, mais pas encore la, la même maturité que City. Pourtant, ils continuent et ils ont comblé peut-être leur leur relative immaturité par rapport à leur adversaire, en tout cas, qui est une des meilleures équipes du 21e siècle. Ils ont comblé leur leur manque de maturité par beaucoup, beaucoup d'envie et euh, ils ont continué à être dans le match du début à la fin. Couffrant de Rhys James, euh, qui est obtenu grâce à une récupération très, très haute, il me semble, d'Enzo Ferrandez ou de Conor Gallagher, c'est sorti par Ederson en corner. Magnifique, magnifique arrêt, mais sur le corner qui suit, Chelsea égalise. Un très bon déplacement de Thiago Silva d'ailleurs, qui profite, on le voit ici, célébré avec euh, beaucoup de vigueur. Il profite d'un petit, euh, en basket on dirait un, un CEO, un petit euh, bloc euh, qui permet dans la zone de très très forte densité autour du but, qui permet à Thiago Silva de passer comme ça au premier poteau devant Erling Haaland. Un petit bloc comme ça en le tenant en plus, c'est pas trop flagrant mais c'est bien joué je pense. Et Thiago Silva dévie, franchement, dans cette position. La déviation qu'il met, parce qu'elle est difficile à aller sortir pour Ederson, hein, qui est venu combler le premier poteau, logiquement. Mais très, très belle tête, qui va finir dans le petit filet. Ça fait un partout, au bout de 30 minutes. Et Chelsea continue. Chelsea continue à montrer beaucoup, beaucoup d'envie beaucoup de qualité Conor Gallagher franchement j'ai trouvé qu'il a fait un de ses tout meilleurs matchs que moi j'ai vu en tout cas sous les couleurs de Chelsea ici il sort de la pression et encore une fois avec comme le petit extérieur du pied d'Enzo Ferrandez tout à l'heure il transmet un super ballon euh, très très soyeux qui permet en une touche oh non j'ai plus de de batterie alors 30 secondes on va faire un petit euh, changement tactique de batterie hop, je suis de retour, alors, cette caméra, hop, et voilà, we're back, désolé, je filme ces trucs en one shot pour pouvoir les sortir extrêmement extrêmement rapidement, mais on est de retour, et donc, comme je disais, sur cette action où Connor Gallagher a fait preuve de beaucoup beaucoup de qualité, il réussit à transmettre, et surtout derrière, ça continue à jouer en une touche, moi j'ai trouvé que Chelsea, là on voit une équipe qui progresse sur ses principes, d'ailleurs je crois que c'est ce que je me note, au bout de la 31 e minute de jeu Gallagher fait un super match et Chelsea a vraiment des mouvements élégants et tranchants je vois une équipe qui progresse de match en match je vois une équipe qui progresse sur les fondements tactiques de Pochettino et sur ses ses relances courtes euh, tranchantes en une touche, avec beaucoup, beaucoup de mouvements, des courses croisées ici, ah, c'est vraiment super, Gallagher euh, pardon, là qui remet aussi en une touche pour Sterling dans la profondeur, vraiment euh, de très, très beaux mouvements dans l'ensemble, même si, il me semble que c'est euh, Guardiol qui revient bien là, à... non, c'est pas Guardiol, c'est euh, du mal à définir exactement qui c'est, mais euh, très, très bon retour, parce que Guardiol, il me semble qu'il est là-bas, donc... Euh... Ça doit être Rodri, I guess que, que c'est Rodri. Très très bon retour taclé. Et, euh, et ouais, dans l'ensemble, ça jouait très très bien au foot. Chelsea va marquer le troisième but du match et son deuxième au bout d'une action qui est assez différente pour le coup. C'est pas une relance courte, c'est une relance longue. Et c'est un second ballon gagné ici. Sur cette remise. Pardon, c'était Rubendias, le tacle tout à l'heure. Je, okay, maintenant, je, maintenant je me le remets. Sur cette remise de Kyle Walker. Ruben Diaz, pour le coup, mauvaise intervention, et c'est Enzo Ferrandez qui vient couper, comme quoi, parfois, en variant un petit peu, Chelsea s'est varié peut varier, Enzo Ferrandez vient au contact, transmet sur Cole Palmer, il avance, il met un ballon extrêmement sournois, je trouve, dans cette zone, parce que c'est pas facile d'intervenir quand t'es dos au but comme ça, en train d'essayer pour Guardiola de couvrir le déplacement extérieur, c'est pas facile de, à la fois, couvrir le déplacement extérieur et de réussir à couvrir la passe intérieure comme ça. Donc, il s'en mêle un petit peu les pinceaux. Rhys James surgit et en une touche, très très intelligemment, avant que Sterling soit hors jeu, transmet, Sterling marque le troisième but, le deuxième de Chelsea et Chelsea a renversé le score. C'est pas la première fois que le score sera renversé. Il va y avoir tellement de changements de score dans ce match. C'est ça, c'est ça aussi qui est, qui est un petit peu dingue. Mais euh, mais ouais c'est beau, c'est très beau, il est devant les supporters de City et euh, Nicolas Jackson lui dit célèbre tu vois c'est à eux que tu leur fais ça et et Sterling euh, ne peut pas s'empêcher de sourire mais mais il calme un petit peu le jeu quand même donc ça aussi ça faisait partie des histoires, en tout cas c'est parti d'un long long dégagement de Robert Sanchez. Et aller gagner le second ballon, ça permet de battre 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs de City. Quasiment un septième sur ce second ballon qui est gagné et de se retrouver ouais, en 2 contre 3 ou bon, je ne sais pas exactement combien ce sera à la fin. Mais, euh, mais ouais, comme quoi, euh, de la variation dans le jeu et Chelsea, je trouve, l'a bien bien fait. Tout en étant, encore une fois, extrêmement tranchant sur les phases de relance, ils utilisent bien la largeur, je trouve, parce qu'ils combinent avec... Ils touchent des joueurs longue de lignes de touche, mais ensuite, ces joueurs longue ligne de touche, comme par ici, Rhys James, poursuivent avec des courses intérieures, des dédoublements intérieurs, comme ça. Il vient depuis la ligne de touche et il peut s'appuyer, il me semble que c'est sur euh, Cole Palmer. Il s'appuie sur lui et ensuite peut battre son vis-à-vis grâce à un contrôle orienté dans le sens du jeu, et on se retrouve avec cette situation. Ce qui a été, je trouve, une des images fortes et récurrentes de l'attaque, de, des attaques de Chelsea, des mouvements progressifs de Chelsea. C'est, c'est beau, <rire> ouais, franchement, c'était un beau, beau match, avec beaucoup, beaucoup de belles choses. On parle surtout de Chelsea, parce qu'ils sont les outsiders de cette rencontre. City aussi, il y a eu des trucs, des trucs pas mal. Simplement, je pense, Chelsea peut un petit peu mieux jouer le coup, là encore une fois, mais Kyle Walker... Excellent, excellent retour. On parlait de la difficulté de pivoter son corps pour à la fois couvrir l'appel et la passe. Euh, Walker, pour le coup, là, il le fait superbement. Regardez cette, son corps qui fléchit là pour ensuite aller sortir le tacle. Salvateur devant Reim Sterling. C'est beau ça n'empêche pas Chelsea de continuer à faire mal sur des moments de euh, pression haute comme là Enzo Ferrandez qui a gagné un paquet de ballons hauts qui transmet à Connor Gallagher euh, Nico Jackson pas trop, trop inspiré techniquement sur l'ensemble de la partie même s'il va marquer un but il essaye de la mettre entre les jambes de Ruben Dias ce qui en vrai bah, je ne sais pas si c'est un si mauvais choix que ça ça aboutit pas, c'est une mauvaise exécution c'est sûr peut-être tu peux plus t'appuyer sur Enzo Ferrandez là mais honnêtement si ça passe c'est encore plus dangereux donc euh, I guess euh, why not mais euh, voilà, il y a des mouvements, il y a des contre-mouvements, si tu peux aller attaquer dans l'autre sens et on parlait euh, de ces appels tranchants en plein axe. Bah Erling Haaland là, il en met un sur cette extraordinaire passe. Il me semble que c'est Julian Alvarez. Pas sûr à 100% ou Bernardo Silva, difficile à dire. Mais Haaland, euh, extraordinaire appel qui bat Thiago Silva il va se présenter seul face à Robert Sanchez extraordinaire arrêt de Robert Sanchez tellement de prestations individuelles de haut rang Euh, même les gardiens donc euh, c'était c'était vraiment un match de grande grande qualité Sterling il a été en feu là il passe un petit pont sur Doku j'ai tellement d'images à montrer il transmet sur Nico Jackson il y a une frappe cadrée mais 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 juste avant la mi-temps Chelsea avait égalisé avec un corner hop ce sera City, cette fois, qui égalisera juste avant le, le retour vestiaire. D'un corner également, qui joue à deux cette fois. Centre de Bernardo Silva, qui était très très dangereux avec sa patte gauche. C'est lui qui donne le centre, qui permet à City de marquer le premier but, le penalty dans le dos de Cucurella. Et là, c'est son centre, il est plutôt euh, plein axe, sur la ligne de 6 mètres. Sanchez ne peut pas intervenir, mais à d'une f... d'une tête croisée, permet à Chelsea, à City de revenir de partout juste avant la mi-temps. Le niveau de cette mi-temps de football, comme je dis, merci, monsieur, merci messieurs, c'était, c'était vraiment de très très grande qualité. et en général, entre Pochettino et Guardiola, on a des matchs assez légendaires. De coup, il y en a eu une quinzaine, il me semble, parce qu'il y a même eu des PSG City qui n'étaient pas trop mal, mais puis je pense aussi à des Tottenham City en Ligue des Champions. Je ne me souviens pas exactement des Espagnols, Barça, mais mais beaucoup de grandes, grandes confrontations entre ces deux grands managers, deux grands coachs. On repart donc à deux partout. City se projette dès le retour des vestiaires dans un style un petit peu Chelsea, comme ce qu'on a vu en, en première période de Chelsea, face au même but, mais il la joue mieux. Et ça, je trouve que ça montre justement la maturité la justesse technique dans le dernier tiers. Il la joue très, très bien, centre en retrait de Julian Alvarez pour Erling Haaland, qui finit dans le but vide, son deuxième du match. Ça fait 3-2, et là, on se dit, on est passé de 1-0 de, pardon, de 0-1 à 2-1 pour Chelsea, à 2-3 désormais pour City. Euh, ouais, ça fait mal, surtout. Deux buts juste avant la mi-temps et juste après la mi-temps. On... Du mal à voir Chelsea revenir de ça. Et pourtant, et pourtant, ils vont le faire parce qu'ils ne vont pas abandonner, abdiquer. Ils vont continuer à exécuter leurs principes des relances de grande, grande qualité technique. Euh, avec toujours, euh, on part du côté gauche pour aller vers le côté droit et trouver le grand espace. C'est très bien joué. Cole Palmer... Entre les lignes, il a été un poison. Ici, il prend sa balle contrôle orienté, jambe éloignée, magnifique. Et derrière, peut accélérer entre Rodri, entre Ubendias, entre Bernardo Silva. Seul face à Ederson, c'est une énorme occasion pour le City Boy. Ça aurait été incroyable, incroyable. Et il va buter sur Ederson qui anticipe super bien, super bien. Il plonge avant même la frappe et il a parfaitement lu ce que Cole Palmer va faire. C'est magnifique, très, très bel arrêt. Pochettino, à la 64e minute, fait entrer Rhys James et Mihailou Moudric. Je trouve des changements inspirés, notamment Moudric, parce que Connor Gallagher, là, qui sur sa prise de balle d'ailleurs, a fait mal à Bernardo Silva et a ouvert de l'espace. Gallagher, on se répète, il a été très bon. Il va aller orienter côté opposé pour Moudric. contrôle orienté. Il attaque euh, sans hésitation. J'ai trouvé très bonne entrée de Mihailou Moudric. Il attaque, transmet à Caicedo, qui écarte pour, qui remet plein axe, pardon, pour Conor Gallagher, frappe. Repoussé par Ederson, ça finit dans les pieds de Nico Jackson qui, pour le coup, enchaîne merveilleusement bien et permet à Chelsea, incroyable, 67ème minute, de recoller au score. Trois partout, c'est dingue, quel match, quel match Et et là, il y a une erreur d'Ederson. Le fait qu'il repousse plutôt que de la repousser ici, euh, loin du danger... Pour le coup, la frappe, elle vient comme ça et il la repousse plein axe. Ça permet à Nico Jackson de surgir dessus, d'en profiter. Mais son enchaînement, franchement, est vraiment de qualité. Un contrôle, puis une frappe, euh, un petit peu plat du pied, pour battre Ederson. C'est très beau. Et ça permet donc à Chelsea de revenir 3-3 peut-être City a un petit peu de réussite sur un truc c'est à 3 partout, il y a ce long ballon, encore une fois ça cherche à jouer le second ballon, Ederson doit sortir un peu en panique, il dégage dans la main de Kyle Walker, donc c'est pas dans la surface de réparation donc la VAR revient pas mais l'arbitre donne pas coup France sur l'action alors que je pense il y avait sans doute un petit truc, bon c'est pas un truc majeur majeur non plus Chelsea continue à bien contre-presser, ça c'est quelque chose, ils n'ont pas abandonné, ils, ont continué à, ils sont restés sur leurs principes et même un, un haut niveau d'énergie, je dirais, pendant 90 minutes. C'est ça qui a rendu ce match aussi dingue aussi, franchement, c'était, c'était à le temps, ça ne s'arrêtait jamais. Là, on le voit, Rodri pris entre trois et pour le coup, sa passe va être coupée par Raheem Sterling, qui a été très très bon et très engagé dans ce registre, transmet petit ballon là en ayant euh, percuté vers l'intérieur, en fait, petite feinte, il remet extérieur, j'adore ces ballons, ça me fait penser à un d'Harry Kane, dont on parlait dans le match Bayern contre Dortmund, il me semble qu'il le mettait à Coman, qui n'avait pas suivi sa course exactement, mais qui se reprenait. En tout cas, là, il transmet pour Mal Augusto, c'est l'action euh, dont il a rêvé en signant à Chelsea 3-3 contre City, à un quart d'heure de la fin, il vient d'entrer, c'est son moment. Et malheureusement il faut qu'il travaille encore un petit peu le pied gauche malo parce que euh, ça passe bien au-dessus, il n'y a pas assez de puissance, même je pense que dans sa situation, et on voit ça c'est pas une belle frappe pied gauche, je pense même dans sa situation il peut croiser pied droit, en tout cas utiliser son pied droit pour mettre un petit peu plus de force parce qu'elle arrive bien sur son pied droit, mais il tente l'enrouler pied gauche, ça passe au-dessus. Et il euh, euh, y, y a 40 000 personnes qui se prennent la tête entre les mains, parce que et, et dont lui, 40 000 et une, parce que Malogosto était très très proche de faire basculer ce match dans la légende, belle image. Et derrière, ce sera City qui en profite et ça franchement, c'est le vrai vrai crève-cœur parce que cette frappe déviée de Rodri, Rodri, j'adore mais honnêtement là, il y a tellement de réussite sur ce tir dévié par Thiago Silva. Ça fait mal pour Chelsea qui a fait ce super match, qui a montré beaucoup de belles choses et à la fin tu te dis ouais, c'est City parce que c'est City parce qu'ils sont extraordinairement fort, mais aussi parce qu'ils ont peut-être ce petit brin de réussite du champion sur la frappe déviée, on voit la rage de Jack Grealish, ils ont été menaçants, ils n'ont pas démérité le fait de marquer le quatrième but dans ce match, mais là ça provient d'une, d'une frappe bien bien déviée par Thiago Silva, Rodri célèbre, 4-3, Poquetino qui a fait que des bons changements, a pas dit son dernier mot, il sort Caicedo pour faire entrer Broja, ou Broja l'Albanais. Guardiola se plaint du temps additionnel à rallonge qui est donné 8 minutes de jeu, il n'est pas content. Et Chelsea, au bout du bout, va revenir dans ce match. Dissazi qui n'abandonne pas, Sterling qui est encore une fois trouvé dans une poche d'espace très intéressante. Peut-être que s'il y a un truc à redire sur l'approche et le match de Man City, c'est l'espace qui a été laissé entre les lignes. Rodri un petit peu isolé dans ce 4-1-4-1 sans ballon. Euh, ça a permis là par exemple à Sterling d'accélérer alors qu'il reste joue le temps additionnel. Idéalement, tu gagnes 4-3, tu pas envie de concéder ce genre de situation. Sterling, je trouve que ce qu'il fait là, c'est peut-être l'action du match. Parce qu'il y a l'appel croisé comme ça de Nicolas Jackson, déjà qui a le mérite d'aspirer son vis-à-vis, et ça semble être tellement la solution évidente, mais il va retarder jusqu'au dernier moment et mettre un petit ballon piqué comme ça par-dessus, qui est rien de moins que délicieux. Il est vraiment, vraiment génial ce ballon, et Sterling il a fait un très, très gros match, mais magnifique, magnifique passe pour Broja qui contrôle qui retarde sa frappe jusqu'au dernier moment. Et ça aussi, je trouve que c'est bien joué, parce que du coup, Diaz, le fauche, le descend totalement. Il n'y a pas de contestation possible. Il lui arrache la jambe. Chelsea obtient un pénalty dans le temps additionnel, qui est tiré par Cole Palmer, le City Boy, transformé, pleine lucarne, il est bien tiré. Euh, Beaucoup, beaucoup de courage, d'audace pour un mec qui n'a pas raté de pénalty, il me semble, avec Chelsea cette saison, 4 sur 4. Si je compte bien, magnifique, magnifique match. Et, euh, et encore une histoire un petit peu funky du coup pour, pour Cole Palmer, le Citizen, l'ex-Citizen, d'ailleurs il n'y a pas eu trop de, de sentiments parce que quand j'ai vu ce tackle de Reim Sterling sur Phil Foden là, à, dix minutes de la fin, à une minute de la fin, pardon, euh, c'était extrêmement, extrêmement musclé, heureusement ça ne part pas trop non plus en vrai derrière, on a quand même deux équipes et des joueurs qui se respectent, mais c'était un match de dingue, c'était un match de folie et personnellement je pense que je ai pas vu de meilleur sur ce début de saison. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez eu la chance de le voir. Sinon, je vous recommande au moins un long résumé, et si vous pouvez trouver de quoi télécharger pour le revoir en replay, peut-être je mettrai un lien en description. C'était génial, c'était pour moi le match de la saison pour l'instant, et c'était un vrai kiff, on en veut plus dès comme ça à la Première Ligue, bien sûr, toujours aussi magique. Du coup, pour Chelsea, il y a peut-être un petit regret, en ayant mené 2-1, en revenant au score deux fois, en ayant montré autant de belles choses... Bah, finalement c'était un peu la même chose contre Arsenal, où ils menaient 2-0, ils ressortent avec seulement 2 points de ces rencontres, ces confrontations contre Arsenal et City, et à la fin ils sont quand même 12 points derrière les citizens après 12 journées. Euh, moi mon prono c'était Chelsea deuxième cette saison, c'est vrai que là il commence à y avoir pas mal d'écart creusés, notamment par rapport à Liverpool, je trouve qu'il fait une très très bonne saison, qui a 27, Arsenal aussi à 27, Tottenham à 26, Aston Villa à 25, c'est ça un petit peu le, le 5 qui se détache pour l'instant au niveau comptable, mais moi, ce que je vois de Chelsea, c'est une équipe en vraie, vraie progression. Donc, jusqu'où est-ce que ça peut les mener On verra. Pour moi, par exemple, je regarde ce top 10-là. Chelsea, c'est bien, bien meilleur que West Ham. Rien à voir. Ils finiront, ils finiront devant West Ham. Pour moi, ça fait aucun doute. On verra, mais pour moi, c'est assez clair. Je pense qu'ils finiront devant Manchester United. Je trouve qu'United, c'est assez faible aussi. En tout cas, sur les principes, Chelsea est devant. Sur les, ce, que, ce que Chelsea est capable de faire avec Ballon. Et, et même sans, je pense Chelsea est devant et accuse pour l'instant un peu son mauvais début de saison. Donc, voilà, après, il y a Aston Villa, Newcastle, Brighton. Il y a beaucoup, beaucoup de très, très bonnes équipes en PL. Et euh, même par rapport à United, il y a quand même euh, 5 points de retard, par exemple. Mais voilà, quand on voit, par exemple, le goal average, Chelsea a plus 5, West Ham et United sont euh, les deux équipes qui sont en goal à inf- euh, négatif de ce top 10. C- c'est pas pour rien. Et... Euh, mais ouais, euh, encore une très 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 belle soirée après-midi de Première Ligue. C'était génial, j'espère que ça vous a plu aussi et que cette, euh, cette courte vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, me le dire en commentaire. Et de notre côté, on, de notre côté pardon, on se retrouve très très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et à bientôt. Bisous.